0: Nå har det skjedd igjen. Enda et land har havnet i fryseboksen til Kina. For i forrige uke så bestemte Litauen seg for å hisse på seg et av verdens største land. Og de gangene det har skjedd för så har det ikke gått så bra. Men det kan virke som om Litauen tror du ska bli annerledes denne gangen. För nå finnes det en plan.
1: Det som skjer nå er jo et jordskjelv i internasjonal politikk. Det er den største endringen på, skal vi si, 50 år.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 19. august. Da Torbjørn Jagland står opp om morgenen den 8. oktober i 2010... Så vet han at han snart skal se si noe som skal påvirke norsk utenrikspolitikk i mange år fremover Jagland er nemlig leder for det norske Nobelkomiteen Og han tar på seg den mørke dressen og et rødt slips før han drar til Nobelinstituttet i Oslo Der står det folk fra norska aviser og TV Og fra britiske, amerikanske, japanske og kinesiske medier alle venter spent mens Torbjørn Jagland kommer ut av de mørkebrune dørene og går fram til talerstolen. God formiddag. Good morning,
1: ladies and gentlemen.
0: Og så annonserer han at den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo skal få Nobels fredspris for 2010.
1: Den norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo, for hans lange og ikke-voldig kamp for menneskerettigheter i Kina.
0: Og en av dem som fulgte med på annonseringen var Aftenposten-journalist Kristoffer Rønneberg.
1: Da Torbjørn Jagland kom ut og sa hvem som hadde fått fredspissen det året, så gikk det jo et gisp gjennom salen, og jeg er helt sikker på at det gikk noen kraftige alarmer også i, i utenriksdepartementet. Fordi i flere måneder så hadde kinesiske myndigheter advart Norge om at det ville få konsekvenser hvis Nobelkomiteen gjorde noe sånt som dette. Og nå som Jagland hadde trosset disse advarslene, så var det mange som var ganske spente på hva Beijing faktiskt kom til å gjøre. Så, så hva gjorde de? Jo, kinesiske myndigheter ble jo helt rasende eh, Liu satt allerede i fengsel utenfor Beijing og kona hans satt i husarrest i Beijing så de två var jo allerede straffet eh, Det ble raskt veldig tydelig at Norge nå kom til å merke Kinas vrede, for å si det sånn Flere norske politikere, de fikk turene sine til Kina avlyst og snart var det vanskelig for noen som helst å få kontakt på politisk eller diplomatisk nivå med, med kineserne
0: og allerede da fredsprisen skulle deles ut i december det året, så så man tegn til hvordan den daværende Arbeiderpartileder i regjeringen prøvde å det at kineserne var misfornøyde.
1: Etter ceremonien da spurte jeg utenriksminister, altså daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre om vad han syntes om, om ceremonien. Og da var han veldig, veldig oiknapp før han smatt ut av døra for å, for å komme seg ut i, i vinterkulla i, i Oslo. Og i tiden etter tildelingen så jobbet jo norske myndigheter i iherdig for å prøve å finne en løsning som ikke innebar at de skulle be om unnskyldning til Kina. For det var noe Kina i utgangspunktet krevde.
0: For det var jo den uavhengige Nobelkomiteen som hadde delt ut prisen, og ikke den norske regjeringen. Så den unnskyldningen kunne de ikke gi. Men i året etterpå så skjedde det flere ganger at norske politikere prøvde å i hvert fall la være å provosere Kina noe mer også da vi hadde fått en høyere FRP-regjering. For da var det en del rabalder da Tibets åndelige leder og tidligere fredsprisvinner Dalai Lama var på besøk i Norge. Dalai Lamas Norges besøk skaper bråk og splittelse, og beskyldningene hagler om feighet og unnfall. Fra balkongen på Gran henvendte Dalai Lama seg til alle de fremmøtte tilhengerne. Dalai Lama är nämligen lite populär i Kina, för han är en slags lederfigur i Tibet, ett område som Kina anser som sitt. Så först skulle han inte få lov att gå upp huvudtrappa in i Stortingen, och så fick han lov till det, men han fick inte möta folk i lagtingssalen och varken statsministern, utrikesministern eller Stortingspresidenten hade tid till att möta han.
1: Ja, det illustrerer jo situasjonen veldig godt. Eh, men dette var i 2014, det var eh, i tiden da Norge fortsatt var i fryseboksen, og regjeringen gjorde alt det kunne for å unngå å, å tirre Kina. Eh, Børge Brende, som var utenriksminister den gangen, han begrunnet dette med at Norge jo måtte tenke på de långsiktige utenrikspolitiske interessene.
0: Og seks år etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen, så kan det virke som om den forsiktige linja hadde hjulpet
1: Først 2016 kom de frem til en løsning, og der var liksom det magiske avsnittet, avsnitt 3, der skriver Norge at de skal gjøre alt de kan for å unngå å skade de bilaterale forholdet til Kina igjen. Kina skriver ikke noe tilsvarende om Norge, men Norge sier det i, i teksten at de skal unngå å skade dette forholdet, og da ble Norge tilgitt for denne fredsprisen.
0: Så den denne avtalen fra 2016 så gjør ikke Norge noe for skade Kina lenger?
1: Altså, det hender jo at Norge kritiserer Kina fortsatt hvis det er store, alvorlige ting, for eksempel undertrykkelsen av begurer i, i Xinjiang, eller da, da Kina brøt internasjonale avtaler da Hongkong ble kneblet i, i fjor. Men eh, denne kritikken den kommer som regel eh, sammen med andre land, eh, og ikke som eh, at Norge alene går ut og kritiserer Kina.
0: Og det er ikke bare Norge som har vært forsiktig med å kritisere Kina så andre mindre land har latt være å provosere lederne i kommunistpartiet. Men nå har Litauen gjort noe litt annerledes.
1: Jo, Litauen uh, har vist ganske tydelige tegner de siste halvårene, skal vi si, på at de ikke ser seg tjent med å være dominert i for stor grad av, av Kina. De har trukket sig fra et uh, samarbeid om, uh, om det store kinesiske prosjektet som heter Belt og Vei, som skal bygge en handelsrute mellom Kina og, og Vesten. Og så har de, de har sendt vaksiner til Taiwan, noe som har provosert Kina veldig. Og nå, det som var dråpen som fikk det kinesiske begre til å renne over, det var at Litauen har gått med på å åpne et handelskontor for Taiwan i hovedstaden Vilnius. The Taiwanese representative office in Lithuania. Og
0: Taiwan er ganske viktig her. For som du kanskje vet, så mener Kina at øya Taiwan er deres, mens Taiwan i praksis egentlig har hatt selvstyre siden 1949.
1: For det første så ønsker jo ikke Beijing at andre land skal Taiwan som en separat enhet, men det aller verste for Beijing, det er nok navnene de bruker på dette kontoret. Rundt i Europa så, så finns det flere sånne handelskontorer, men de har alle sammen navnet Taipei-representant, altså etter hovedstaden på Taiwan, mens dette kontoret i Litauen, det har fått navnet Taiwan-representant. Og det er akkurat dette som har gjort att kinesiske myndigheter har blitt så rasende som det har blitt.
0: Så nå kan det hende att Kina gjør klar fryseboksen igjen men det er ikke sikkert at det går med dem sånn som de har gjort med Norge og det er mye på grunn av en fyr som ikke akkurat blir sett på som så veldig diplomatisk. We must hold accountable the nation which unleashes this plague onto the world. China. Så Kristoffer, ved at Litauen har åpnet det her handelskontoret og kalte det for Taiwan-representant, så har de provosert ledelsen i Kina. Hvilke konsekvenser får det?
1: Vi så noen av konsekvensene i, i forrige uke da, da sa Beijing i en kraftig reaksjon fra, fra det kinesiske utenriksdepartementet at de hadde tilbakekalt sin ambassadør til, til Vilnius og at de forventet at den litauiske ambassadøren skulle, skulle reise hjem fra, fra Beijing. Og det i seg selv er jo en veldig tydelig markering og ganske dramatisk i, i internasjonalt diplomatisk he og så får vi se fremover hva som, hva som kommer til å skje. Vi har jo sett hvordan Kina har reagert overfor land som for exempel Norge med det å bli plassert i en fryseboks, at man mister kontakten på politisk og diplomatisk nivå. Og det er nok lederne i Litauen forberedt på, det er veldig tydelige på at dette er, er noe de ønsker. Så de gambler nok litt på at det å gjøre dette ikke vil få de største konsekvensene, men det er ingen tvil samtidig om at Kina, verdens näst største økonomi, er rasende på Litauen akkurat nå.
0: Og skulle verdens nest største økonomi ha lyst til å straffe Litauen, verdens 84. største økonomi, så kan nok det være dårlig nytt for dem. For når Kina stenger deg ut fra det gigantiske markedet sitt, da merker du det.
1: Kinas strategi har ofte vært å forholde seg direkte til land, i stedet for å forholde seg til organisasjoner eller grupper av land. Vi ser det blant annet i, i handelspolitikken, der Kina ønsker å forhandle direkte med Norge, i stedet for å forhandle med EFTA, som er en større handelsallianse som Norge er en del av. Og vi ser det samme når land oppfører sig på en måte som kinesiske myndigheter ikke setter pris på. Då går de direkte til landet i stedet for å ta det opp i store internasjonale fora. Så etter hvert så begynner listen å bli ganske lang over land som har provosert Kina, altså Norge, Sverige, Danmark, Australien og nå altså Litauen.
0: Men Litauen har kanskje et S i ærme akkurat nå. For selv om det ikke er mye å stille opp med mot Kinas muskler alene, så er ting i ferd med å endre seg i hvordan landet rundt reagerer når sånt skjer.
1: Ja av tiltakena som har kommit från västern då det siste året är en en som heter Interparliamentary Alliance on China som alltså är en grupp parlamentarikere folk som sitter i nationella församlingar runt om i, i västliga länder som har slått sig sammen för att finna ut av hur man kan ha eh, felles eh, svar på den typen utmaningar fra, fra Kina så sånn att man ikke längre tillåter att at dette store stora mäktiga landet kommer och angriper land enskiltvis uten att man da vil ha støtte fra andre allierte.
0: Ja, så her har du medlemmer av nasjonalforsamlinger rundt i verden som leverer uttaleser felles mot Kina. Er det noe annet
1: vi ser tydelig tegnen til at uh, demokratiene rundt om i verden begynner å samle sig. Uh, og her har Joe Biden, uh, presidenten i USA, uh, tatt et initiativ, det kom nå i forrige uke, et uh, møte i desember for verdensdemokratier, hvor de skal finne ut av hvordan de sammen kan, uh, kan jobbe for å, for å unngå det som anses som en trussel fra autoritære regimer. To defend against authoritarianism, address and fight corruption, and promote respect for human rights, both at home and abroad.
0: Og da særlig i Kina?
1: Da er det nok, uten at det er uttalt og nevnt i invitasjonen fra Biden, så er det nok spesielt Kina som er, som er hovedballet her.
0: Mm. Men, men hvorfor har ikke landene i verden gjort noe sånt som det her før, altså skapt en allianse hvis man har ment at Kina sin måte å drive diplomati på har vært et problem? For eksempel, altså hvorfor gjorde man ikke det da Norge havna i fryseboksen?
1: Hvis, hvis vi ser det et lengre perspektiv da, etter at muren falt i, i 1989, og Sovjetunionen brød sammen, så tänkte man at demokratien hade vunnet, nå kommer hele verden til å bli demokratisk. Og så uh, gikk det jo ikke sånn. uh, Man har hatt en fremvekst av autoritære regimer, og da spesielt Kina. Og med Kina så har man tenkt at hvis man bare tillåt att Kina fikk slippe till på, på De globale markedene, at landet fikk vokse Økonomisk, fikk en rikere befolkning Så kom det også til å utvikle seg Politisk og i mer demokratisk retning Det har vært kongstanken i, Helt siden begynnelsen av 70-tallet At det är det som kommer til å med Kina Og så skjedde ikke det, Kina ble rikt Men det ble ikke demokratisk og denne den har kommet gradvis, men det er de siste årene at det paradigmeskiftet virkelig har, uh, har skjedd, og at ledere i demokratiske land over hele verden har skjønt at nå trenger man en ny tilnæring til Kina, hvor man må konfronterer det som et autoritært regime, og ikke med dette håpet om at det kommer til bli demokratisk.
0: Og på mange måter så er det faktisk den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump som får æren for det.
1: Det er jo
0: ikke
1: sånn at dette er helt overraskende for USA at, at ting endrer sig, Men det var lite som ble gjort under Barack Obama for å endre på forhold til Kina. Og inn kommer Donald Trump til det hus og bare velter om på alt. Hans uh, hovedtanke var å gjøre noe med handelsforholdet mellom USA og, og Kina. Han ville uh, ha mer penger uh, til USA og mindre penger ut av USA. Så han uh, revne avtaler som eksisterte med Kina, han innførte straffetoll og fornærmet kinesiske ledere på, på det groveste så ofte han kunne. Og dermed så fikk han jo virkelig snudd opp ned på alt sammen. Og det interessante der, det var at det skjedde uten protester fra oppositionen i USA. Demokraterne, de satt helt stille og syntes egentlig at det var ganske grejt at noen ø, røsket litt opp i systemet. Og det fikk vi se også da Joe Biden overtok, at han endret det ikke på de tiltakene som Trump hadde innført og, og tingene han hadde gjort. Men han satt inn et annet nivå, skal vi si. Han, han gjorde mer diplomatisk sökt för att få med sig fler allierade och så införde han ett ideologisk aspekt i det att det inte bara handlade om handel längre men att det handlade om dette med vars slags politiskt system är det vi önskar eh sørge för att demokratierna skulle då som vi snackat om tidigare samle sig i möte mot den framväxten av ett starkt auktoritärt regim som Kina.
0: Så betyr allt det här både de internationella allianserna som vi ser mot Kina nu och USA sin endret politikk, betyr det at det ikke blir like lett for Kina å sette land som Norge og nå Litauen i friseboksen?
1: Ja, altså det Kina har har gjort enkel land, det har ofte blitt beskrevet gjennom et kinesisk ordtak som, som går noe sånn som dreper kyllingene for å skremme apen. Altså hvis du hvis du, hvis du behandler Norge eh, krast som en reaksjon på noe Norge har gjort, så vil det eh, overtale andre land til å ikke oppføre seg på samme måten. Men hvis da Småland som Norge, eller Litauen, vet at man har andre demokratiske land i ryggen, så vil det være lettere å, å kunne konfrontere eh, den makten, både politisk og økonomisk, som, som Kina utgjør.
0: Så kyllingen er ikke så redd da hvis den har eh, apen i ryggen?
1: Og det hjelper i hvert fall å være alliert med andre som er i samme situasjon som en selv.
0: Denna episoden er laget av David Vekoni og mig Anne Lindholm, med hjelp fra Peter Dåtland. Resten er forklart, er Marit Eriksdatter Gjelland, Fridines Nonstad, Guri Leil Kjesmo og Andreas Bakkefoss videoledd fra NRK fra kinesiske CGTN fra Formosa og fra nyhetsbyrået AP